0: É o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Fala, meus queridos amigos, todo mundo aí do outro lado escutando com a gente esse podcast do Alvinegro, Ceará Cast, mais dessa plataforma do Sistema Verdes Mares para tentar aproximar o torcedor. Onde você já sabe, você já está cansado de saber. Desde o ano passado, quando a gente desenvolve, e tem essa conversa bacana e vai tentando levar cada vez em mais formas o torcedor ficando mais próximo do seu clube. Mesmo que por mais que o tempo passe, fique ainda mais difícil a proximidade com os clubes de futebol. A gente sabe que é algo que tem uma saudade, né? Quando o repórter assistiu o treino, quando a gente podia saber quem é que está treinando bem, quem é que está treinando ruim, mas enfim, o momento... Só de voltar a ter treino dentro dos clubes, a gente já fica feliz e satisfeito. E esse é mais um Cearacast nesse retorno, pós-pandemia, que ainda não passou, infelizmente, né? Mas que a gente vai devagarinho retornando. E aí já lançamos dois podcasts é, do seu clube. Esse Cearacast, a gente já vai para o terceiro dessa retomada. Ao contrário ainda do que era quando a gente fazia diariamente, vai voltar a ser. Quando as coisas forem voltando a ficar ao normal, você torcedor alvinegro pode ficar tranquilo que todo santo dia vai estar tá saindo o podcast para você. Sempre comandado pelo Del Luiz, né? que está ali coladinho no Alvinegro de Porangabuçu. Mas agora o momento é diferente, é né? distante. Mas ele está aqui conosco para mais desse Searacast semanal para a gente falar a respeito de um jogador que chegou no Alvinegro essa temporada. Já com toda a famosa pompa, né? Chegou com aquela cancha, um currículo realmente raro da gente imaginar que pudesse estar vendo no nosso futebol cearense. Demorou para engrenar, mas aí no final, né? essa reta final, antes da paralisação da pandemia, já foi parecer que mostrando a que veio atendendo as expectativas. Você aí do outro lado deve estar imaginando de quem eu estou falando já, né? Rafael. Sobis, ídolo da torcida colorada do Internacional de Porto Alegre. Daqui a pouquinho eu dou uma destrechada no currículo dele, mas quero cumprimentar
1: Teodoro Luiz. Neuzito, tamo junto e mais um, hein? Fala, Daniel, tudo bem? Tô por aqui, estarei com você aqui sempre que você me solicitar. Estaremos juntos aqui levando para o torcedor, principalmente o torcedor do Ceará, que acompanha aqui o podcast Ceará Cast, Daniel.
0: Ora, meu amigo, é muito boa a sua companhia. E estamos juntos, torcedor Alvinegro, e o papo de hoje, como eu adiantei, Rafael Sobes, um jogador que a gente vai destrinchar aqui algumas palavras quando o Sobes chegou eh, na sua apresentação, toda a expectativa, naturalmente, né? Óbvia, que foi criada, porque o Sobes, ainda mais nessa semana, fez aniversário, né? Mais especificamente no dia 17, na quarta-feira, né? O jogador completou. 35 anos. Né? E o Rafael Sobis, ele tem uma idade para o futebol, naturalmente, né? já digamos, é aquele cara experiente, que muita gente gosta de chamar de velho, rodado. Alguns jogadores, realmente, quando chegam nessa idade, já há muito tempo, não tem aquela lenha para queimar, ali no início de, da, da, da fase dos 30 anos, já vão diminuindo o ritmo. Não foi o caso desse cara que não é o mesmo, obviamente, de lá 2004, 2006, quando estourou o primeiro título da Libertadores com o Internacional, mas a gente tem visto, já num recorte recente, no Cruzeiro, e propriamente no último retorno ao Inter, que é onde ele estava antes de vir para o Ceará, acabou marcando seis gols no Internacional, não era um titular absoluto na temporada passada, o Inter tinha um ataque com o Nico Lopes, com o Guerreiro como centroavante, o D'Alessandro jogando muitas vezes como ponta direita sob o comando do Odair Helma. Então, desses seis gols, só até agora, na temporada do Ceará, o Sobis já deixou cinco em doze jogos, ou seja, quatro vezes a menos do que ele jogou com a camisa do Internacional. O Rafael Sobis já tem quase o mesmo número de gols. É a utilização, né? Naturalmente, também o um nível de competição que o Sobis vem enfrentando nesse início, mas Deodoro, é um jogador que é bacana de você ver aqui no nosso futebol e você especificamente tendo ali, entrevistando na sala de imprensa,
1: né? O passou, conquistou títulos, foi ídolo da torcida do Cruzeiro, foi um bem no Fluminense, começou no Internacional onde foi ídolo também, hoje já começa a colocar as garras de fora ali para buscar ser um ídolo também por aqui, né? Fez aqueles gols contra o River, né, desencantou, na verdade, porque havia até uma preocupação, uma cobrança já do torcedor em relação ao Rafael Sobis, mas ele tá aí, Daniel, é um atacante, na minha concepção, titular ali, ou do Anderson, do Guto, ou de quem vier, eu acho que é o Rafael Sobis e mais outro ali, no ataque, pelo menos nesse momento, né, apesar de que outros jogadores estão ali é, brigando para ganhar uma condição, pelo menos de ter uma chance, mas o Rafael segue ali, até mesmo pelo nomão que tem aí, né, e é engraçado, né, o Ceará trouxe um goleiro com um nome muito grande, muito gigante também, né, que é o Fernando Praz, e trouxe um atacante também, que é o Rafael Sobis. né, o Rafael Sobis que, para mim, sem dúvida, neste momento, eu não sei, quando acabar essa pandemia, os jogos voltarem, aí como é que vai estar o Rafael Sobbs, eu acho que vivia uma lua de mel aí, né, com o torcedor e com os gols também, né, Daniel?
0: Pois é, o Sobbs, como eu falei no início do nosso podcast, ele demorou para dar aquela engrenada, mas depois daquele hat-trick, né, dos três gols contra o River do Piauí pela Copa do Nordeste, acabou nos jogos seguintes também, deixando a sua marca, tem cinco gols até aqui na temporada, e vinha num bom momento, ocupando uma função que em tese deveria ser do Rodrigão, mas todo aquele problema da balança e de condição até técnica mesmo, acabou afastado, parece que agora vai retornar nos trinques, aí, aproveitando bem a quarentena para se colocar em forma. E é exatamente essa situação que eu queria dizer. O Sol espontou no Internacional, foi campeão da Libertadores em 2006, logo depois foi para o Betis, onde também fez lá partidas interessantes jogando na Espanha. Aí foi para aquela questão de ganhar dinheiro, né? Foi lá fazer o seu pé de meio no Al Jazeera dos Emirados Árabes, quando voltou para o Inter, aí já teve uma passagem mais apagada, e aí. Em 2010, ganhou a Libertadores de novo, né? Ou seja, duas vezes campeão da Libertadores com o time do Colorado. Foi para o Fluminense, onde foi campeão brasileiro, em 2012, naquele time com Deco, Conca, Fred no auge da sua carreira. Aí foi para o Tigres jogar lá no México. E lá no México, ele foi vice-campeão da Libertadores em 2015, quando perdeu o título para o River Plate de Marcelo Galhardo. Em outro ano foi vice-campeão da Champions da CONCACAF, né? Que é a Champions League da, da, das Américas, do Norte e Central. Então, acabou ficando no vice dessas duas grandes competições, mas marcou 22 gols em duas temporadas lá no Tigres é, do México, fazendo uma dupla com o francês Gignac, jogador de seleção francesa. No Cruzeiro, duas vezes campeão da Copa do Brasil, em meio a todo esse imbróglio que a gente fala que o Cruzeiro foi caminhando com grandes contratações para conquistar essas duas Copas do Brasil e começar a se afundar, onde acabou se encontrando na segunda divisão para essa temporada. O Rafael Sobis estava lá, fazendo parte desse time do Cruzeiro, o Vira e também entrava em campo, até o retorno do Internacional no ano passado e a chegada do Alvinegro desse ano. E ele já começou mostrando, né, Del? Aí né, você estava lá na coletiva de apresentação do Rafael Sobis mostrando o que, que ele queria, né?
1: Verdade, Daniel. É, é, é aquela situação, né? É o jogador que chega e aí, claro, vai para aquela primeira entrevista. E aí, é claro, muita gente perguntando, porque ele tem um histórico muito legal no futebol, né? Como é que ele chega, como é que ele, como é que ele olha para o Ceará, será que ele vem motivado ainda para o Ceará? Assim que ele chegou, né? O Rafael Sobres falou da, da honra dele de estar vestindo a camisa do Ceará da perspectiva dele para a temporada desse ano, claro que ainda naquele momento não se falava em pandemia, não havia essa preocupação havia sim uma preocupação em relação à expectativa do próprio jogador em relação ao Ceará Esporte Clube e ele nos conta aqui nesse podcast.
2: Me sinto muito honrado e muito orgulhoso né, de poder estar vestindo uma camisa tão grande, representar um clube tão grande e a expectativa é melhor, é, é de títulos é, eu tenho uma eu tenho o meu estilo de trabalho, eu sempre quero vencer, assim foi em todos os lugares, não será diferente aqui, me preparo para isso e, e vamos lá, eu acho que o ano é bom, o clube está tá investindo muito e aquilo que eu falei, né já começando a repetir, esperamos que, que todos os jogadores que chegaram uh, se adaptem bem, entendam bem o estilo de jogo e que nós possamos levar esse clube o mais longe possível.
1: aí é, o Rafael Sobres falando Conosco aí, dessa honra dele de estar tá vindo para o Ceará Esporte Gui Clube, ô Daniel.
0: Pois é. É um jogador que gerou a dúvida maior, né? Como eu falei já também aqui no podcast, o Sobs, ele, ele vem de um recorde recente sendo útil para as equipes, sendo peça importante. Não é aquele jogador que está vivendo com o um currículo, não. Então, a dúvida que gerava com relação ao Rafael Sobes era qual é a fome dele, né? Qual é o, o tamanho do desejo do Rafael Sobres para esse momento, e além disso tudo, a condição física, né, é, como é que o atleta chegava é, com, as, com essa parte física e também com relação à a, a, a fome dele, né, o tamanho que ele tinha de, de, de ainda vencer na carreira ao chegar aqui no Ceará.
2: É com o grupo em casa, né, todos já, muitos anos de futebol, a gente já sabe como funciona, ah, a única corrida que a gente tem é, é de entrar na, na forma física o mais rápido possível, todo o grupo, porque é um calendário pesado, um calendário ah, que exige muito de um grupo todo, não só de 11 Então essa é essa única, a única barreira que a gente tem, é, é de atingir o melhor nível o mais rápido possível. O resto são treinamentos, ah, se adaptar e, e correr atrás que, que o ano longo. Eu acho que o fato de eu estar aqui hoje num novo desafio, num projeto tão grande, mostra a minha fome. né? Eu não vou mudar quem eu, quem eu fui a minha carreira toda, vou seguir me dedicando. A gente sabe que uh, gols, uh, o time se, se ganhar, vencer depende também de, de muitos fatores, mas da minha parte não vai faltar vontade, não vai faltar preparação, não vai faltar empenho. E espero também transmitir isso a todos e que a gente caminho junto e que no fim como eu respondi antes, eu possa estar te falando de títulos e, e ter matado essa minha fome
0: Aí, isso é muito importante porque muitas vezes o jogador se acomoda né eu falei de todo o currículo do Sobis e ainda teve a questão da seleção brasileira para quem não lembra ali além das seleções de base onde ele joga desde o sub-20, passando pela sub-23 em 2008 ele foi bronze né, nas Olimpíadas de Pequim, em 2008, quando aquele Brasil que tinha Ronaldinho Gaúcho ainda, né, como um dos jogadores com mais de 23 anos, acabou perdendo para a Argentina na semifinal daquela Olimpíada. A Argentina acabou se sagrando campeã com o Lionel Messi, né, inclusive o único título que o Messi tem com a seleção argentina. E o Brasil, no jogo do terceiro lugar, acabou ficando com o bronze. O Rafael Sobres fazia parte daquela seleção em 2008. E aí ele chega também falando da função dele em
1: campo, né, Daniel? Verdade, né, Daniel? E é aquela questão muito questionada, né? Vai ser um falso nove? Vai ser um atacante de beirada? Vai ser um atacante de lado? Como é que ele vai se encaixar no esquema tático do técnico do Ceará? Na época ainda o Anderson Moreira, né? Agora com o Guto, é outro pensamento, é uma outra situação. E o Rafael Sobre na chegada, falava como é que ele gostava de jogar, o que, que, qual a função que ele queria exercer em campo, o que ele gosta mais de exercer em campo. Vamos ouvir o Rafael sobre isso.
2: Então, muitas coisas uh, são inventadas num, num geral assim, né? De nove, de isso, daquilo. Na, na verdade, o futebol moderno, uh, os, jo os jogadores evoluíram e você tem que fazer mais de uma função. Até para evitar uma troca de jogadores dentro de um jogo, você muda taticamente e, e assim vai. Então, eu eu ainda estou chegando, eu quero contribuir. Uh, onde for, não, não tem problema não, já joguei em todas as posições, uh, conheço bem o caminho de cada uma e, e cabe, cabe ao nosso treinador aí, vamos conversar, ver o que é o melhor para o grupo, não para mim, não adianta eu querer escolher e prejudicar o time, então vamos buscar cada um, buscar o seu espaço e na hora que, que, que for o momento ideal, nós conversaremos e, e vamos ver o melhor para todo mundo. Tá aí o
1: Rafael Sobich batendo um papo aqui, é, nesse podcast, no Ceará cast falando da forma como ele gosta de jogar. Você que é comentarista, Daniel, como é que ele se encaixa aí no time do Ceará? É do jeito que ele vinha jogando mesmo, ou tá faltando alguma coisa para o Rafael Sobres, na tua opinião?
0: Pois é, Del, como, como o Sobres está tendo que fazer uma função de camisa 9, né, por mais que não seja aquele centroavante fixo, está longe de ser a característica dele, ele tem qualidade para botar a bola para dentro, só que as próprias contratações do Ceará, eu acredito que não, não trouxe o Sobis pensando nisso. A expectativa era no Rodrigão, porque o Rodrigão é um 9 de fato. O Rodrigão, inclusive, na numeração fixa, pegou a camisa 9 para si. Acabou que não, não encaixou muito nesse primeiro momento e a condição física também jogou contra. E o Sobis está dando conta do recado. Mas eu prefiro ver o Sobis como ele justamente se destacou nessas equipes em que ele viveu o auge. Ali no Tigres, no Internacional... É, na equipe do Fluminense, ele era um segundo atacante. No Fluminense, ao lado do Fred. É, no Internacional, ele viveu ao lado do Rodrigão, é, do, do Fernandão, perdão, melhor dizendo. Inclusive que Deus tenha ídolo colorado Fernandão. Então é um cara que ele se adapta muito, sendo o atacante de, de mais movimentação, mas sem ser um ponta. O ponta ele precisa muito fazer a função da recomposição e voltar para acompanhar a lateral. E principalmente da idade que o Sobbs se encontra hoje, fica muito puxado. Quanto é mais próximo do gol ele possa estar, na situação que ele se sinta mais confortável, acredito que é mais fácil ele dar certo. Então, o ideal para a equipe Avinegra, eu vejo com o Rodrigão dando certo, ou sem ser o Rodrigão um outro centroavante que possa acabar vindo, para o Rafael Sobbs ser um cara de maior movimentação, que possa sair mais da área, se aproximando, claro, desse camisa 9, sendo efetivamente um segundo atacante com uma posição até que o esquema de jogo que o Ceará tem adotado ultimamente, não tem esse cara. É mais realmente com o um ponto esquerdo, ponta direita e um cara mais centralizado. Então o Sobs, ele explodiu, digamos assim, ele viveu o seu auge, quando no futebol era mais um 4-4-2, com dois meias e dois atacantes, um mais fixo e um de mais movimentação, ele era esse segundo homem. Mas com relação à, à posição, aí o Guto vai ver como é que ele se encaixa melhor, isso é apenas como eu vejo que o Rafael Sobis poderia entregar um melhor resultado. Mas ele falou também, na apresentação, a questão que é, é meta, assim, o jogador quando chega você sempre pergunta, ah, você quer fazer quantos gols e tudo mais, e o Sobis é, fala mais do, do coletivo, né, não tem muito esse interesse, né Sobis?
2: Não, não, a partir do momento que eu tenho meta individual, eu começo a virar egoísta e penso só em mim. Uh, o meu objetivo é ganhar, não adianta ser artilheiro e não ser campeão, isso o nome não fica na história, o meu nome eu quero que fique na história e que eu possa ser importante durante as caminhadas de cada competição.
1: Mas Daniel, o Rafael Sobis, claro, tem toda a experiência dele no futebol e essa experiência ela pode agregar o que mais ainda? Nesse grupo do Ceará. Bem, é bem verdade que o campeonato já começou. Né? A temporada já começou. O Rafael Sobes já fez gol com a camisa do Ceará. Mas o que ele pode agregar com a experiência dele ainda. Nessa sequência aí depois dessa pandemia, Daniel?
0: Pois é, Del, o Sobes, ele é um, um jogador que... Ele nunca foi um cara problemático. né A gente não escutou ao longo da carreira do Sobbs polêmicas. E que não era um, caba, um cara de grupo. né Então, realmente... Tá, vai bom. <risos> que bem Ceará é seis, que não era um cara de grupo, esse tipo de coisa. Mas quando o Ceará traz é, é, tem trazido nas contratações recentes, o Robson bate muito nessa tecla, né? De que pensa em jogador de grupo. O jogador pode jogar a bola que for, mas se é um cara que não agrega, que para o conjunto pode vir a trazer algum problema, o Ceará não busca esse perfil. E aí, exatamente, você falava do Fernando Praz lá no início. E é, uma, é um jogador que ao lado dos Sobis, eles sempre foram exemplos dentro e fora de campo. Caras agregadores. E a experiência, o currículo internacional, os títulos, a vivência dos Sobis no futebol, eu acredito que agrega a qualquer equipe. É, quando você chega e tem um cara desse chegando na sua equipe, você não olha assim, eita, esse aí pode arrumar confusão, esse aí vai se achar o dono do clube, esse aí vai pensar que é maior que o clube. Pelo menos em tese, eu acredito que o Sobis não se encaixa nesse perfil de jogador que os outros iriam franzer a testa, digamos assim. É um cara que agrega demais também a sua é, experiência e o extra-campo também acaba sendo positivo, assim como o Price, além do que é jogado dentro das
1: quatro linhas. Pois é, Daniel, essa situação aí é do Guto, aí fica para o Guto definir aí, né, quem será o ataque dele. O certo é que ele tem bons jogadores por ali e o Rafael Sobis não deixa de ser um, né, Daniel?
0: sem dúvida nenhuma, e é um cara que, que vai agregar. E o Salves fala a respeito disso, né, exatamente dessa questão, do que, que ele pode agregar além das quatro linhas. Eu
2: acho que, primeiramente, é, é não me apegar a essas palavras, né? Fico agradecido, mas uh, eu sou mais um soldado, eu venho para ajudar, eu não quero ter, ter nenhum privilégio, eu vou ser mais um, trabalhar igual, buscar o meu espaço e poder ajudar de todas as formas, seja ela dentro ou fora de campo, já com, claro, como eu tenho um pouquinho mais de experiência, eu já passei por algumas coisas que talvez, principalmente, os meninos não tenham passado, e eu espero, sim, da, da forma que eu puder ajudar dentro e fora de campo para levar o Ceará o mais longe possível.
0: E aí, esse foi o nosso podcast, né, a respeito do Rafael Sobres, esse cara que chegou ao time do Ceará, é, cheio de expectativas, a gente aqui já destrinchou um pouco da chegada e o que foi durante até aqui a permanência de Rafael Sobis no time do Ceará. E, e a gente ainda fica na expectativa do que é que pode vir pós-pandemia. Será que vem melhor ainda? Será que pode ter brecado, arrancado de bom momento que ele vinha? Só o tempo para dizer, né, Dão?
1: É verdade, Daniel. Um abraço para você, um abraço para as pessoas que estão acompanhando aqui esse... Cearácast, aqui um podcast do Sistema Verdes Bares de Comunicação, dizer para você que foi um prazer estar com você aqui do seu lado, lado a lado com você, falando de um grande atacante, de um grande personagem do Ceará, o Rafael Sobis.
0: Sem dúvida nenhuma. Pessoal, sempre a minha gratidão, você que está acompanhando até agora, que não pode ver de uma vez, que está vendo fracionado, que dá aquele pausa e espera ali outra folguinha, mas que não deixa de acompanhar os nossos podcasts, para ficar informadíssimo e cada vez mais próximo do seu clube. Eu agradeço demais a companhia. Um beijo no coração. Se puder, ainda fique em casa, que a gente vai passar por isso logo, logo, se Deus quiser. Até semana que vem. Este é o Ceará Cast um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.